0: Selamlar arkadaşlar, Sinematrisa'ya hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda oyunculuk mesleğini konuşacağız arkadaşlar. Sinema dünyasının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi, sinemanın görünen yüzü, sinemanın gülen yüzü, ağlayan yüzü oyunculuk nedir, ne değildir, nasıl bir şeydir, geçmişte nasıldı, bugün nasıl? Size bazı böyle parlak, ilginç örnekler vermeye çalışacağım. Oyunculuğun mesleğinin sınırları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım ve tabii ki oyunculuktan bahsederken oyunculardan da bahsetmeye çalışacağız. Önce şu bilgiyle başlayalım arkadaşlar. Sinema tarihinin ilk meşhur oyuncusu kim? Küçük bir araştırma yaptığınızda ya da Google'da bir arama yaptığınızda karşınıza çıkacak olan isim yüksek olasılıkla Mary Pickford olacaktır. Ancak bu bilgi doğru değil. Mary Pickford gerçekten en erken dönem meşhurlardan bir tanesi. Sinema tarihinin en büyük jönlerinden biri olan Douglas Fairbanks evliydi zaten. Aynı zamanda yapımcılıkla yapmış bir oyuncuydu. Çok değerli bir oyuncuydu. Ancak ilk meşhur isim o değil. Sinema tarihinin ilk meşhur oyuncusu Florence Lawrence diye bir oyuncu arkadaşlar. Aslında onun ortaya çıkış hikayesi de çok ilginç. Anlatmayı planlamıyordum ama size kısaca anlatmaya çalışayım. Biraz uzun bir öykü aslında. O zamanlar film stüdyoları var ve film stüdyolarının altında çalışan hem oyuncular hem teknik ekip başka stüdyolarda çalışamıyorlar arkadaşlar. Bugünün futbol takımları gibi düşünün. Biograf adlı bir şirketin altında çalışan Florence Lawrence yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Senema salonları ve izleyici tarafından sevilmeye başlıyor. Adı anılmaya başlıyor. Ancak o zamanlar stüdyolarda oyuncuların isimlerinin duyulmasını yani stüdyoların ve filmlerin oyuncularla duyulmasını pek istemediği için Florence Florence'ın adını biyograf kızı olarak tanıtıyorlar geniş kitleleri. Afişlerini falan yapıyorlar böyle. Dediğim gibi bir Google araması yaparsanız görürsünüz çok sevimli. Ve o zamanın en parlak, en güçlü yapımcılarından bir tanesi olan Carl Lamle, biyograf kızının Floris Florence'ın gördüğü ilgiyi fark edip, kendisine orada aldığı ücretten çok daha fazlasını teklif edip, onu kendi şirketine transfer ediyor. Ancak o zaman için bu hiç hoş karşılanan bir durum değil. Sektörde tepki gösterilebilecek bir durum bu. Karl Lamne de ne yapıyor? O zamanın magazin basınına, gazetelere, tabii o zaman da magazin basını var, bir yalan haber yayıyor. Bu yalan haberde de biyograf kızının öldüğü söyleniyor arkadaşlar. Hayranlar bunu duyanlar tabii çok üzülüyorlar. Ay biz çok seviyorduk çok hoştu çok tatlıydı o oyuncu vesaire diye. Ancak bu yalan haberden kısa bir süre sonra da Karl Lamle kalkıyor resmi bir açıklampı yapıyor. Diyor ki hayır efendim biyograf kızı ölmedi. Onun gerçek adı Florence Lawrence ve kendisi bizim şirketimizde çalışıyor artık diyor. Ve bununla birlikte... Diyor ki söz konusu ölüm haberini de en önemli oyuncularını bize kaptıran biyograf şirketi yapmıştır. O, bu yüzden onları kınıyorum diyor bir basın açıklamasıyla. Yani o, o, o, tam bir yapımcı mı diyeyim şimdi yapımcılara da buradan böyle hani e, laf dokundurmuş gibi olmayayım ama inanılmaz sansasyonel bir olay bu. O oyuncunun değerini de çok daha fazla arttırıyor tabii. O oyuncunun oynadığı filmlere gösterilen ilgiyi de arttırıyor. Hani buradan anlıyoruz ki oyunculuk mesleği sinemada ta en başından beri ilk örneğinden beri Sansasyonel bir meslekmiş demek ki buradan onu anlıyoruz çok enteresan ondan sonra tabi e, hani Hollywood'da çok sayıda oyuncu ortaya çıkıyor ve artık yapımcılar da filmlerini daha çok oyuncularıyla başrol oyuncularını tanıtarak satmaya başlıyorlar. Tabi daha sonra sektör bunda çok pişman oluyor hani ilerleyen programlarda bundan bahsedebiliriz belki ama o zaman için olaylar böyle başlıyor böyle gelişiyor. Evet arkadaşlar aslında bu doğru. Çok geniş kitleler sinema tarihi boyunca hep oyunculara ilgi duymuştur. Oyunculara hayranlık duymuştur ve oyuncuları da filmleri seçerken en öncelikli kriter olarak alır. Çok geniş kitleler. Bundan dolayı oyuncular da çok para kazanırlar. Çok sansasyoneldir hayatları. Geniş kitleler onları tanırlar, severler ve oyuncular... Artık markaya dönüşmüşlerdir. Bu işin magazin tarafını bir kenara bırakırsak, teknik olarak oyunculuk mesleğine bakarsak temel olarak iki farklı oyunculuk anlayışından bahsedilmiştir geçmişten beri. Biri metot oyunculuğu, bir tanesi de karakter oyunculuğu. Ne demek bunlar çok kısaca söylemeye çalışayım size. Metot oyunculuğu bir oyuncunun herhangi bir karakteri kendisine yakışan, kendisinin daha doğru ve rahat biçimde Uygulayabildiği, yapabildiği biçimde oynaması demek arkadaşlar. Yani bir oyuncunun bir karakteri kendi oyunculuk anlayışına, kendi yüzüne, sesine, beden diline uydurarak oynaması anlamına geliyor. Bunun sinema tarihinde çok güçlü, çok böyle anıt niteliğinde temsilcileri var. Marlon Brando bunların bir tanesi. Al Pacino, Robert De Niro gibi çok sevdiğimiz oyuncular metot oyunculuğunun baya böyle kaleleri konumunda. Mesela hani Al Pacino ister polis oynasın, ister mafya babasını oynasın böyle ciddi, karizmatik, sinirli adamı oynar. Hani hep bakışları bellidir, böyle el hareketleri, beden dili çoğunlukla birbirine yakındır. Hani farklı karakterleri oynuyor gibi görünse de işin karşı tarafında da karakter oyunculuğu var. Karakter oyunculuğu ise bir oyuncunun herhangi bir karaktere hem davranış, hem yüz, beden, hem de tavır olarak tam olarak olarak bürünmesidir arkadaşlar. Yani oyuncunun karaktere dönüşmesidir. Çok ciddi yüz ve bedensel değişimler geçiren oyuncular daha çok karakter oyunculuğuna yakındır. Örneğin Daniel Day-Lewis, karakter oyunculuğunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Tom Hanks birçok rolü için öyledir. Yenilerden Kristin Bell'i örnek verebiliriz sanırım. Kristin Bell gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok sarsıcı performanslar gösterdi. Sinema tarihinin bir rol için en fazla kilo değişikliğine uğrayan oyuncusu Kristin Bell arkadaşlar. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. E, Makinist diye bir film var. Belki izlemişsinizdir. İyi bir psikolojik gerilim filmi. E, senaryoda ölümcül zayıflıkta. Yanlış hatırlamıyorsam karakterleri adı Trevor'dı. Ölümcül zayıflıkta iftikti diye anılıyor. Bu işte rol teklif ediliyor Christian Bale. Senaryo okuyor. Tamam çok beğendim diyor. İşte ne zaman atıyorum? 8 ay sonra çekimler başlayacak. Tamam o zaman görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Ayrılıyorlar yönetmenlerle, yapımcılarla Christian Bale. Aradan zaman geçiyor. Çekimler için uçağa biniyor Christian Bale. Filmin çekimlerine geliyor. Uçaktan bir iniyor. 31 kilo vermiş. Yapımcılar, yönetmenlerle ilgili yapılan röportajlarda, film üzerine yazılan şeylerde bu anlatılmıştı. Ya yani inanamamıştım ben duyduğumda. Hiç kimse Christian Bale'le kilo ver dememiş. Yapımcılar ve yönetmenler söz konusu o ölümcül zayıflığı bayağı efektle falan yapmayı düşünmüşler böyle. Kristin Bell'i öyle görünce şok olmuşlar yani inanamamışlar. Sormuşlar ne yaptın sen ya nasıl yaptın? Yemedim demiş. Yani bu, bu, bu kadar basit yemedim. 31 kilo... Korkmuşlar yani. Hani böyle görünce tanıyamamışlar falan. Dediğim gibi efekte de yapmayı düşünüyorlarmış onun bedenini, vücudunu. Ve filmi hani izleyen arkadaşlar bilir ya da diyorum izlemenizi öneririm. Güzel bir film. Orada bol bol Kristen Bell'in o gerçekten ölümcü zayıflığını böyle bol bol çekmişlerdir filmde. Veya bir diyorum kısacık bir Google araması yapması, yapsanız görürsünüz. Bu gerçekten karakter oyunculuğuna muhteşem örneklerden bir tanesi. Yani inanılmaz örneklerden bir tanesi. Bir de şundan bahsedelim mesela. Oyunculuk mesleğinde en önemli Kıstaslardan bir tanesi yani oyuncu olduğunu iddia eden oyuncuların rüştünü ispat etme yöntemi arkadaşlar aslında komedidir. Yani bir oyuncu komik olamadığı takdirde bir komedi rolünde komik bir rolde başarılı olmadığı takdirde genel olarak camiada başarılı bir oyuncu olarak kabul edilmez. Komediyi yapabilmesi lazım yani bir oyuncunun ve aynı zamanda bir oyunculuk sinemadan da önce var olmuş bir meslek olarak tiyatroda da oyunculuk çok çok önemli ve aslında tiyatro oyunculuğu ile sinema oyunculuğu arasında da belirgin farklar var. Bunlara da çok kısaca bahsedeyim size. E, tiyatroda neticede oyuncuya her zaman izleyici belli bir uzaklıktan bakıyor değil mi? Yani yakınına girmiyoruz. Belli bir uzaklıktan aynı şekilde izliyoruz. Onun için tiyatro oyunculuğunun hem bedenlerini hem yüzlerini hem de ses tonlarını biraz daha böyle büyük, biraz daha yüksek, biraz abartılı kullanmaları genellikle istenmiştir. İstene gelmiştir. Geçmişten beri. Ancak sinemada bu baya kötü oluyor. Yani neticede sinemada kamera açıları değişiyor. Kameranın ölçeği değişiyor. Oyuncuya daha yakın ya da daha uzak olabiliyorsunuz. O nedenle oyuncu abartılı oynadığı takdirde sık sık sektörde söylenir. Hani tiyatro oyuncusu gibi çok abartılı oynuyor. Böyle tiyatrodan mı gelme bu gibi. Böyle bazı oyuncular için bu söylenir. Yani bu tiyatrocu galiba çok böyle abartılı oynadığında. Sinemada aksine çok küçük küçük oynanması istenir. Hem yüz olarak hem beden olarak hem de ses kullanımı olarak. Bir yandan da Oyuncuların setteki durumları da biraz farklıdır. Bir film seti görmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Set karmakarışık, ka- kaos dolu bir ortamdır arkadaşlar. Ve oyuncular atıyorum 8 saat süren bir sette muhtemelen... Yarım saat falan çalışırlar. 15 dakika falan çalışırlar en fazla. Bütün gün beklerler. Kenarda oturup canı sıkılan birçok oyuncuya rastlarsınız böyle. Al Pacino'nun bunun üzerine harika bir söylemi vardı. Yani çok para kazanıyor ya böyle meşhur oyuncular. O diyordu ki ben oyunculuk yaptığım anlar için değil beklediğim anlar için para alıyorum diyordu. Yani. Çünkü o kadar doğru bir tespit ki. Çünkü hani oyunculuk gerçekten çok da keyifli bir meslek. İnanılmaz. Ben şimdi profesyonel bir oyuncu değilim ama oyunculuk deneyimlerim oldu. Kısa ya da uzun metraj filmlerde, küçük rollerde amatörce oynadığım oldu gerçekten çok keyifli ve eğlenceli bir şey arkadaşlar. Ama beklemesi sette ya o kadar eziyet, o kadar kötü bir şey ki yani sabah dokuzunda sete gelirsiniz. Oyununuz vardır diyelim hani sizin sahneniz saat 9.30'dadır veya ondadır. Bir prova yaparsınız, konuşursunuz, bir iki denersiniz. Tamam oldu, güzel. 6 saat bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani küçücük bir problemden dolayı sizin sahneniz çekilemez ve bütün gün sette bütün enerjinizi o çalıştığınızı da unutursunuz, denediklerinizi de unutursunuz. Hatta yani rol arkadaşınız bile değişebilir o sette neler olacağını kimse bilemez inanın ki. O nedenle sette beklemesi ya da setteki durumu oyuncuların biraz perişanlıktır gerçekten. Bu nedenle çok meşhur güçlü oyuncuların sette çok konforlu ortamlar aradığına dair de çok hikaye anlatılmıştır. Yani işte sette karavanım olacak, içerisi işte 26 santigrat derecede tutacak bir kliması olacak, işte kablolu yayını olacak. Orada yiyecek içecek olacak, şu olacak, bu olacak falan. Sette gerçekten oyuncular konforlu bir ortam isterler çünkü o uzun beklenen saatler o kadar yorucu ve can sıkıcıdır ki anlatmakla bitmez gerçekten. Sinema tarihinde filmler başrol oyuncularıyla daha çok pazarlanmaya başladıktan sonra arkadaşlar tabi oyuncular da bunu fark ediyorlar. Güçlerini fark ediyorlar. Stüdyolardan çok ciddi paralar istiyorlar ve bir yandan da sektördeki güçleri artınca biraz hani meşhur kaprisi, oyuncu kaprisi denir ya. Oyuncuların kaprisli olanları ya da kaprisli olmayanları diye böyle sınıflar tasdif edilmeye başlanıyor. Bunun o kadar uç örnekleri var ki Örneğin Marlon Brando'nun son filmi olan The Score diye bir film vardı. Robert De Niro ve Edward Norton'la başrolü paylaşmıştı. Frank Oz diye bir yönetmen onu yönetmişti ki Frank Oz da oldukça değerli yönetmenlerden bir tanesidir. Sette ortaya çıkan bir kavgada, bir tartışmada Marlon Brando'nun yönetmeni setten kovduğu, <gülüyor> kovuyor yani oyuncu yönetmeni kovabiliyor setten ve çekim boyunca yönetmen bir daha sete giremiyor. Şimdi nasıl olur, nasıl olabilir böyle bir şey? Frank Oz filmi yönetmeni, Dışarıdan setin dışından Robert De Niro'ya direktifler vererek filmi yönettiğini anlatmıştı. Hani bir oyuncunun gücü o kadar öyle bir seviyeye gelebiliyor ki yönetmeni setten kovabiliyor düşünün artık. Ve onun dışında da oyuncu yönetimi biraz sinemanın sıkıntılı ve zor taraflarından bir tanesidir gerçekten. Bir oyuncu seçiyorsunuz sete geliyor ona rolünü veriyorsunuz ve oynayamıyor diyelim ki iyi oynayamıyor. Sizin istediğiniz gibi oynayamıyor. Eğer o oyuncunun deneyimi ve sektördeki konumu yönetmenden biraz yüksekte bu çok büyük sıkıntı oluyor. Çünkü oyuncu sizi dinlemiyor. Yani kendi istediği gibi oynamak istiyor. Onu yönetemiyorsunuz. Bazı ego savaşları olabiliyor. İşte böyle Marlon Muran'da örneğinde olduğu gibi. Tabi o çok uç bir örnek. O sık olacak bir şey değil ama çoğunlukla yönetmenlerin ya da işte asistanların veya görüntü yönetmenlerinin çok güçlü profesyonel oyunculardan bir şeyler istemesi hep bir gerginlik sebebi olmuştur sinema sektöründe ve bundan dolayı da yapımcıların ve yönetmenlerin hani böyle mümkün olduğunca daha uyumlu yönetebilecekleri ekiple uyumlu bir şekilde çalıştığına dair duyumlar aldığı oyuncularla çalışmak istediği de bilinen bir gerçektir. Fazladan kapris yaptığı için ve yönetilemediği için kariyeri güme gitmiş oyuncular da vardır tarihte. Marlon Brando da bunlardan bir tanesiydi yine. Çok kaprisli ve sinirli bir oyuncu olarak, setteki uyumsuzluğu olarak. Hatta Marlon Brando'nun Godfather'daki Vito Corleone rolü onun kariyerinin ikinci yükselme dönemi olarak kabul edilir. O zamanlar kimse Marlon Brando'ya rol teklif etmiyor çünkü çalışması çok zor bir kişi. O da Mario Puzo'nun Godfather romanının filme uyarlanacağını duyuyor. Oturuyor evde romanı okuyor ve Corleone rolünü çalışıyor. Kalkıyor Paramount Pictures'a gidiyor. Filmle ilgili bir toplantı yapılan salona böyle izinsiz falan dalıp böyle bir takım elbise giymiş anlatıldığına göre. Yanağının dudaklarının içerisinde böyle pamuklar doldurmuş. Hani filmde böyle çenesi şöyle hafif çıkıktır ya ses kısık böyle falan. Salona dalıyor ve orada romandan Corleone'ye ait olan birkaç tane replik söylüyor böyle. Hani orada oynuyor yani performans sergiliyor bir yan için. Yapımcılar ve yönetmen Coppola da orada Marlon Brando'yu izliyorlar. Ve çok etkilendiklerini söylerler. Söylemişlerdir daha sonraki röportajlarda. Ve Marlon Brando şey diyor yani hiç uğraşmayın Vito böyle bir karakter diyor. Hemen orada rolü alıyor ve tabii ki o, o rolle Oscar'da aldı ve sinema tarihinin en unutulmaz performanslarından bir tanesini sergilemişti. İşte düşünün artık yani bu kadar kaprisli bir adam, bu kadar sinirli bir adam sinirinden kaprisinden vazgeçtiği anda sinema tarihine adını rahatça yazdırabiliyor. Ne kadar e, garip, ne kadar ironik. Tabii sinemada kapristen böyle oyunculuk mesleğinde sinirden, uyumlu çalışmadan falan bahsettik. Bunun bir gerilim yarattığından bahsettik ama oyunculardan da bir yandan o kadar farklı, o kadar sıra dışı ve zorlayıcı şeyler de istemiyorlar ki meslek gereği oyunculuğun değeri belki de biraz orada ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben arkadaşlar düşünün ki bir dövüş sahnesi çekeceksiniz bir aksiyon sahnesi çekeceksiniz ya da çok karakterin acı çektiği ızdırap çektiği bir sahne çekeceksiniz oyuncuyu perişan ediyorsunuz. Yani öyle düşünün. Sylvester Stallion'un Rocky filmi çekimlerinde bütün vücudunun haşat olduğu, iki tane kaburga kemiğinin kırıldığından falan bahsedilir mesela. Hani oyunculuk derken yetenekten, becereden bahsediyoruz ama aynı zamanda zorlayıcı da ve cüretkar da olunması gereken bir meslek. Örneğin uzakta Doğu Dövüş filmleri çok da sinema dünyasında ve sinema tarihinde prestijli bir alan olarak kabul edilmez. Ancak siz beş takla atıp havada iki tane döner tekme atıp, sekiz kişiyle kavga edip dayak yiyorsunuz mesela. Şimdi bu da bir oyunculuk performansı aynı zamanda. Yani siz bu tip bir film çekiyorsanız ve bir oyuncudan böyle bir performans almanız gerekiyorsa ona göre de bir oyuncu seçebilmek ve o oyuncunun da çok üstün bir bedensel yeterlilik sunması gerekiyor arkadaşlar. Bu da mesleğin bir parçası aynı zamanda. 80'li 90'lı yıllarda özellikle video piyasasının patlamasıyla bu filmler çok artmıştı. Birçok dövüşçü, profesyonel dövüşçü oyunculara soyunmuştu mesela. Onun dışında ya işte John Clodvan'dan mesela tüm dünyada en tanınan, en bilinen bu dövüş filmleri 80'lerde, 90'larda çok revaçta olan dövüş filmlerinin en önemli oyuncularından bir tanesiydi. İlerleyen yıllarda da benzer filmlerde rol aldı. Dediğimiz gibi prestijli bir oyuncu olarak kabul edilemeyebilir belki John claude Van Damme Ya da işte Sylvester Stallone de bunlardan bir tanesiydi. Daha çok aksiyon filmi jönleriydi bunlar. Arnold Schwarzenegger bir başkasıydı. Steven Segal mesela bir karete ustası olarak sinema tarihinin en böyle bilinen, sevilen oyuncularından bir tanesiydi. Bu oyuncuların hiçbirisinin Oscar'ı olmayabilir. Gerçi Stallone'nin var Rocky filmiyle yapımcı olarak almıştı yanlış hatırlamıyorsam ama oyuncu olarak söyleyeyim. Oyuncu performansları açısından sinema tarihinin prestijli oyuncuları arasında olarak anılmaz genelde bu dövüş ustaları. Ancak onlarınki de bir performanstır ve onlarınki de zordur. Siz bir dövüş filmi çekecekseniz, bir aksiyon filmi çekecekseniz bu açıdan da yeterlilik sunan oyuncularla çalışmak zorundasınız tabii ki. Bu da sektörün bir parçası, bu da oyunculuk mesleğinin bir parçası. Ve bu bedensel yeterlilikler oyunculuk eğitimde verilmiyor arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla. Konservatuarlarda judo, tekvando ya da işte <gülüyor> karate eğitimi verildiğini hiç zannetmiyorum ama bu da mesleğin bir parçası bahsettiğimiz gibi. Bir de şöyle bir konuya girelim. Normal şartlarda biz oyunculuk mesleği dediğimizde bir performans, bir karakteri canlandırma ya da bir role bürünebilme, kamerayı yok sayabilme gibi Öncü gereklilikleri düşünüyoruz ya oyunculuk mesleğinin arkadaşlar en zor taraflarından bir tanesi ezber arkadaşlar inanın ki ezberlemek ya o kadar zor bir şey ki nasıl zor bir şey şöyle isim vermeyeyim benim bir oyuncu arkadaşım haftada 5 tiyatro oyununda oynuyordu bakın bunların her birinin senaryosu yani 70 80 90 sayfa kadar Ve 50 sayfa olsa ne olur yani düşünün 6 oyunda oynuyorsunuz ya da 5 oyunda oynuyorsunuz 300 sayfa ezberlemek zorundasınız bir düşünsenize 300 sayfa ezberli ve bu tiyatro yani sinemada değil hani çıkıp bayağı performans sergiliyorsunuz. Hani tekleme şansınız yok, unutma hakkınız yok. Sahnedesiniz yani hani bir çekimi tekrar yapma şansınız yok. O kadar güç bir şey ki. Örneğin bir arkadaşımla birlikte bir oyuncu seçimine gittik. O oyuncu arkadaşım oyuncu seçimine girecekti. İçeri girdik. Şu, şu rol için gelmiştim ben işte oyuncu seçimine girecektim. Tamam diyor. Sana bir sayfa veriyor. Bunu git ezberle gel diyor. Şimdi elinizde bir sayfalık bir sahnenin bir kısmı var. Yani bir çekim var veya bir sahne var. Kısa bir şey diyeyim. Yani bir sayfa. Dışarı çıkacaksınız. 5 dakika, 10 dakika veya en fazla 15 dakika gibi bir sürede o sayfayı hemen orada ezberleyip, çalışıp, içeri girip bir performans sergileyeceksiniz. Şimdi bu bile o kadar zor bir şey ki o sayfayı ezberlemeniz lazım. Şimdi birçok kişi ben, sen, o, birçoğumuz bir sayfalık bir metni, bir 5-10 dakikada ezberleyemeyiz. Bu bile oyunculuk mesleğinin Gözden kaçan en zor taraflarından bir tanesi arkadaşlar ezber çok zor gerçekten çok zor ve bir de az çok deneyen arkadaşlar yine diyorum belki vardır ezberlediğiniz şeyi hiçbir şekilde oynarken düşünmüyor olmanız lazım yoksa oynayamıyorsunuz yani hani şu replik neydi şöyleydi bu, bu, o sette düşünecek bir şey değil çekimde düşünülecek bir şey değil onu zaten ezberlemiş zaten biliyor ve artı orada nasıl oynayacağınıza da daha önce karar vermiş olmanız lazım. Yani çekimde bunu yapamıyorsunuz. Gerçekten bu da oyunculuk mesleğinin en arkada kalan, en böyle hatırlanmayan, bilinmeyen ama önemli taraflarından bir tanesi. Akla gelmeyen taraflarından bir tanesi. Bir başka konu arkadaşlar sinema sektöründe yine oyuncular üzerine yaşanan en büyük gerilimlerden, zorluklardan bir tanesi. Çıplaklık arkadaşlar. Özellikle onların dilinden konuşuyorum. Kadın oyuncular bu konuda daha fazla şikayetçi oluyorlar tabii ki. Çıplaklık, öpüşmeye, sevişme veya cinsel içerikli sahneler. En profesyonel oyuncuların bile, sinema tarihinin en büyük oyuncularının bile bunun üzerine röportajlarda çok çarpıcı şeyler söyledikleri ve bu konudan rahatsız oldukları hep dile getirilmiştir. Şimdi neticede bu da çıplaklık da oyunculuk mesleğinin bir parçası. Gerek erkek için gerek kadın için. Bir sahne var, bir sevişme sahnesi var ve bu çekilecek, bir şekilde çekilecek. Sette 50 kişi var ve siz soyunacaksınız ve belki de hayatınızda hiç karşı karşıya gelmediğiniz başka biriyle sevişeceksiniz. Şimdi bu kaçınılmaz olarak zor bir şey. Kadın oyuncuların bu konuda çok gerginlik yaşadıkları, bunun üzerine setten, rol arkadaşlarından ya da ekiplerinden çok ciddi yardımlar gördükleri söylenmiştir. Bunun üzerine benim bildiğim en çarpıcı örneklerden bir tanesi... David Lynch'in Mulholland Drive filmindeki Naomi Watts'ın performansıdır arkadaşlar. Orada bir başka bir kadınla bir eşcinsel bir yaklaşımda bulunuyorlardı. Ve kadın oynayamamış. Yani Naomi Watts inanılmaz iyi bir oyuncu. Oscar adaylığı da var bildiğim kadarıyla. Çok iyi bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. İlk önemli rollerinden bir tanesiydi ve onun için de çok büyük bir fırsattı. David Lynch gibi sinema tarihinin en önemli, en büyük yönetmenlerinden biriyle çalışıyorsunuz. O sevişme sahnesinde bir türlü yönetmenin istediği performansı verememiş. Olmamış yani. Tekrar çekiliyor, tekrar çekiliyor, çekimler sarkıyor. Olmuyor, bir türlü olmuyor ve David Lynch'in Watts'tan istediği performansı alabilmek için tüm seti boşalttığı, setteki tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı ekip ve herkesi setten çıkardığı ve Tek başına sahneyi çektiği söylenir örneğin. David Lynch'in yani büyüklüğüne bir örnek. Her yönetmen bunu yapmayabilirdi veya yapamaya da bilirdi. Gerçekten çekim takvimi sarktı sarkmadı. O gün o çekimi bitirmek zorundayız gibi gereklilikler de oluyor tabi sinema sektöründe. Ancak bu gerçekten zor bir şey. Bizim sinemamızda sinemamızın sultanı olarak anılan mesela Türkan Şoray'ın öpüşmeme gibi bir şey, kuralı vardı. Yani hatırlıyorsunuzdur bunu bilmeyen herhalde Türk sinema sever yoktur. Kadın öpüşmüyor. Ve çok uzun yıllar sonra yanlış hatırlamıyorsam Kaan Girgin'le bir filmde öpüşmüştü ve bu bile oyunculuk mesleğinin bir önemli gerekliliklerinden bir tanesi ise başka birçok fiziksel eylem gibi cinsel yaklaşım ya da öpüşme sevişme gibi sahneler de oyunculuğun bir parçasıysa bunun bile çok büyük bir sorun ve problem teşkil ettiği bir meslekte bazı sorunların yaşanmaması ve o mesleği herkesin rahatça icra edebileceğinin iddia edilmesi biraz ironik oluyor yine. Ve tabii sektörün bu kadar önemli bir parçası de insanların birçok şeyi göze alarak oyunculuk yapması bir yana sadece meşhur olmak, sadece çok para kazanmak, böyle çok geniş hayran gelene sahip olmak için oyunculuk mesleğine girmesi ise apayrı bir tartışma konusu. Bunun üzerine çok yorum yapmak istemiyorum ben şahsen ama her şekilde... Oyunculuk sinemanın vazgeçilmez, kaçınılmaz, en değerli, en keyifli, üzerine konuşulası uzmanlıklarından bir tanesi olarak karşımıza geliyor. Oyuncuları seviyoruz ve sevmeye de devam edeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere.